0: Deutschlandfunk Kultur vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin.
1: Es war das Lieblingsprojekt des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller von der SPD. Er ist ja auch gleich Wissenschaftssenator in Personalunion. Und zwar das Konzept Gesundheit statt 2030. Und die Idee, die dahinter steckt, mit der Charité, das er ja die größte europäische Uniklinik als Leuchtturm, soll Berlin von überall Spitzenkräfte in der Medizin anlocken.
0: Eine besondere Stärke ist tatsächlich das Thema Wissenschaft und Forschung. Und ich bitte einfach alle, zu erkennen, was für eine Riesenchance in Wissenschaft und Forschung für unsere Stadt liegt. Und ich hoffe einfach sehr, dass in der nächsten Legislaturperiode das auch erkannt wird und entsprechend ausgestattet und unterstützt wird. Ich glaube, dass ein großer Teil der Berliner Zukunft wirklich an diesem Themenbereich hängen wird.
1: So der Wunsch des äh, noch regierenden äh, Berliner Bürgermeisters Michael Müller. Und bei uns ist jetzt Professor Thomas Sommer. Er ist Gründungskoordinator der Sektion für Lebenswissenschaften und momentan wissenschaftlicher Vorstand des delbrücks zentrums für molekulare Medizin. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Sommer.
0: Einen schönen guten
1: Tag. Guten Tag. Und geht das Konzept des regierenden Bürgermeisters auf? Gesundheit statt 2030?
0: Ich glaube, dass man das schon mit einem deutlichen Ja beantworten kann. Berlin war schon immer stark in der Gesundheitsforschung und hatte schon immer viele, viele Elemente, eine große, breite Wissenschaft, die viele, viele Aspekte geboten hat. Und in den letzten Jahren ist jetzt so eine eine Aufbruchstimmung auch noch dazugekommen, natürlich initiiert auch durch die die politische Unterstützung. Und das bringt Berlin als Gesundheitsforschungsstandort deutlich nach vorne mit der Charité als, als einer der größten Kliniken in Europa und mit irrsinnig vielen verschiedenen Forschungseinrichtungen in, diesem, in dieser Stadt. Da kann man wirklich was bewegen. Und das führt auch dazu, dass wir mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und auch weltweit als Standort bekannt werden. Und dann müssen wir weiter daran arbeiten. Fände ich jedenfalls sehr gut, wenn das so bleiben würde. Sie haben das gerade schon so am Rande erwähnt. Auch dank der Politik wurden da richtige und kluge und gute Instrumente angewandt? Oder wie hat man das geschafft? Es gab eine große Unterstützung äh, des Landes. Es gibt auch große Unterstützung ähm, für, für Neugründung Und, und ähm, es ist einfach eine Atmosphäre, wo man den Eindruck hat, die Politik hat ein offenes Ohr für die Wissenschaft, reagiert darauf und schafft eine... Ein, 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 Umfeld, was einfach möglich macht, dass die Wissenschaft neue Ideen formiert, dass man neue Ideen generieren kann, die auch den Standort nach vorne bringen.
1: Mhm. Nun haben Sie auch oder sind Betreiber des Berlin Research 50. Das muss man ein bisschen erklären. Das ist ein Netzwerk von außeruniversitären Instituten, die sich zusammengeschlossen haben. Was wollen Sie erreichen?
0: Also vielleicht sollte ich erst noch mal erklären, warum der BA50 sich gegründet hat. Sie wissen ja alle, dass wir die Berliner Universitäten, die Charité, die TU, FU, freie Universität haben ja die BUA, die Exzellenzuniversität oder die Exzellenzstatus erreicht in einem gemeinsam konzertierten Aktion, was ich sehr gut finde, weil damit eben viele Synergien gehoben werden können zwischen diesen Universitäten. Aber die Außeruniversitären waren nicht daran beteiligt. Und wir als Außeruniversitäre wollten uns zusammenschließen und auch damit demonstrieren, dass wir bereit sind, gerne an dieser Entwicklung in der Hauptstadt mitzuarbeiten und uns mit unseren universitären Partnern gemeinsam aufzustellen. Gleichzeitig will BR 50 aber natürlich auch dafür sorgen, dass wir untereinander uns besser kennenlernen. Also BR 50 steht für Berlin Research 50 und es gibt etwas mehr als 50 von solchen außeruniversitären Instituten in Berlin. Und um ganz ehrlich zu sagen, keiner weiß so richtig, wie er die, wenn er die alle aufzählen sollte. Alle dazu <lacht> Sie oder? auch nicht, oder? <lacht> ich auch nicht. Ganz sicher. Aber ich glaube, wir haben auch die Sendezeit nicht, selbst wenn Sie es wüssten. Ne? Aber ähm, wie international ist das denn alles, was Sie da beschreiben? Also ist das, ist das die große Sorgwirkung auch nach Berlin, die dadurch ausgelöst wird? Also. Ich glaube, alle von diesen außeruniversitären Einrichtungen haben eine große Sogwirkung. Bei uns zum Beispiel am MDC sind mehr als die Hälfte der Wissenschaftler kommen aus dem Ausland. Berlin hat eine hohe Attraktivität als Stadt selbst. Insofern ist es leicht, Leute aus dem Ausland zu rekrutieren, hierher zu und bewegen, nach Berlin zu kommen. Das ist bei anderen Außeruniversitären und auch bei den Universitären auch der Fall. Trotzdem, wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass diese Möglichkeit noch offensichtlicher wird. Wir müssen schauen, dass wir internationaler werden, vielleicht auch mit internationaleren Studiengängen, weil man muss auch die jungen Leute, Training gehört auch irgendwie dazu, Doktorandenausbildung, dass man das alles internationaler macht. Und dann haben wir die Möglichkeit, eine große Sogwirkung auf andere Länder und auf Wissenschaftler in anderen Ländern auszuüben.
1: Ist es dann zum Beispiel wichtig, dass man mit der Charité auch zusammenarbeitet, weil die gilt ja so, wir haben es schon jetzt mehrfach beschrieben, als Leuchtturm, also auch im Städtebaulichen sieht man, das ja, es soll jetzt ein zweiter sogenannte Health Tower entstehen, für die Neurowissenschaften, die boomen ja auf. Das hört sich für mich immer so ein bisschen an wie der Elon Musk der Medizin, wenn ich ganz (lacht) ehrlich bin.
0: Hoffentlich ein bisschen weniger verrückt.
1: Warum? Ein bisschen verrückt sein kann ja nicht schaden. Ist das wirklich so, also ganz ernsthaft gefragt, ist so eine eine, eine größere Verzahnung dann entscheidend auch für Ihr Netzwerk?
0: Also das ist, das ist mit Sicherheit das A und O. Das, ist, das sagte ich ja gerade. Wir, viele Leute wissen gar nicht, was es alles an Wissenschaft in Berlin gibt. Deswegen also ist es wichtig, das alles sichtbar zu machen und für entsprechende Verzwe- für Verbindungen zwischen den Instituten äh, zu sorgen, weil gemeinsam können wir wesentlich mehr erreichen. Synergien sind hier zu geben, auch mit anderen Bereichen. Data Science spielt eine wichtige Rolle. Wir zum Beispiel mit der Charité machen jetzt auch einen neuen, wollen einen neuen Schwerpunkt aufsetzen. In der Single-Cell-Analyse, Einzelzell-Analyse von Genen, das wird eine ganz deutliche Rolle zum Beispiel in der Diagnostik spielen. Also insofern versucht man sofort mit der Charité hier ein Team zu bilden, aber auch mit Firmen zum Beispiel, die man im Berliner Raum hat. Also wir können einen Mehrwert generieren, einfach durch diese Verbindung über die Institutionen hinweg und auch über die Disziplinen hinweg. Wir haben zum Beispiel ganz viele Leute, die sich mit Data Science beschäftigen, mit IT. All das braucht man heute in modernen Lebenswissenschaften. Insofern haben wir alle diese diese Zutaten, die man braucht, um eine richtig gute Gesundheitsforschung in dieser Stadt zu machen, die haben wir eigentlich im, im und man muss einfach die Synergien heben.
1: Dann hatte der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, mit seinem Konzept Gesundheit statt 2030 ja doch keine so schlechte Idee. Das, Her-
0: hatte er, das war keine schlechte Idee.
1: Herzlichen Dank, Professor Thomas Sommer, wissenschaftlicher Vorstand des Max-Delbrücks-Zentrum für molekulare Medizin. Danke. Schönen Dank für, Zeit. für das
0: Gespräch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.